0: Herzlich willkommen zu einem Interview beim Glücksmenschen Online-Kongress. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich freue mich ganz besonders, Christian Riegen dabei zu haben. Vielen Dank, dass du da bist, Christian.
1: Absolut gerne. Also Glücksmensch, wer möchte es nicht sein?
0: Ne? Genau. <lacht> jetzt, ja, jetzt habe ich ja gerade schon gehört, du hattest ja auch mal eine Glücksschule. Das passt natürlich hervorragend. Und ich sehe dich, ich verfolge deine. Aktivitäten schon länger und sehe dich ja auf dem Gebiet als absoluten Experten an und möchte da gern mit dir in die Tiefe tauchen, was Glück und Freiheit angeht. Vielen Dank, dass du mitmachst.
1: Total gerne. Vielen Dank auch für alle, die dabei sind, die uns die Chance geben, dass wir das überhaupt tun dürfen.
0: Mhm. Hätten
1: wir keine Zuschauer, würden wir das, das gerne machen. Das ist toll. Es ist so Lebenszeit, die geschenkt wird und ähm, ich finde das total wichtig, dass man das wertschätzt, äh, gerade in der heutigen Zeit, wo alles so schnell und hektisch und jeder hat nur noch wenig Raum für, für Wesentliches und sich dann wirklich den Raum zu nehmen, uns jetzt hier zuzuhören. Dankeschön.
0: Ja, das stimmt. Christian, trotzdem kannst du vielleicht ganz kurz dich vorstellen für die, die dich nicht kennen.
1: Ach Gott, ja, das, das versuche ich immer so ein bisschen zu umgehen, weil ich es einfach viel cooler finde, wenn wir so in das Thema einsteigen. Ich glaube, das präsentiert oder repräsentiert viel mehr, wer ich bin und was ich denke. Ich mache das Ganze seit äh, 30 Jahren. Ich habe meine ersten Seminare mit 21 gemacht, bin jetzt 52. Und ähm, das ist natürlich ein langer Weg und da passiert viel. Und gerade das Thema Glück. Ähm, ist so für mich immer ganz im Vordergrund gewesen. Es hat mich immer fasziniert, ähm, zu reflektieren und zu gucken, wie kann ich, wie kann der Mensch überhaupt ein, ein, ähm, ein glückliches Leben haben? Und damit meine ich nicht so viel diese Glückssachen im Außen, sondern damit meine ich einfach dieses Gefühl mit dem, was, was ist. Gehen wir nachher noch ein bisschen näher drauf ein, zufrieden zu sein, trotzdem diese diese Vision in sich zu tragen, da gibt es ja viele Widersprüche irgendwo so ein bisschen, gehen wir bestimmt auch etwas tiefer. Und ähm, ja, wie kann es einem gut gehen in diesem Chaos des Lebens? Und das ist es, ja. Und auch wenn wir hier auf einer in Deutschland so auf einer recht äh, hübschen, äh, gut geschmückten, äh, wohlständischen Insel leben, so auf gut Deutsch gesagt, bin ich doch immer jemand, der... Äh, man sieht das vielleicht im Hintergrund. Ich habe viele Patenkinder und so weiter. Ich bin jemand, der auch durch viele Reisen sehr, sehr den Blick immer so auf das Ganze hat, auf diesen, diesen Globus halt irgendwo hat, auf die Welt hat, weil ich tausend Prozent davon überzeugt bin, dass alles miteinander verknüpft ist und miteinander zu tun hat. Also ich ich kann nicht einfach so tun, als wenn es nur hier diese kleine Insel gibt und hier kann ich jetzt so mich empowern und mein Superding machen und was weiß ich nicht alles und nach mir die Sintflut, so nach dem Motto, da die Sintflut und da die Sintflut. Und ähm, deswegen ist es für mich immer wichtig, gewesen, zu gucken, wie kann man dann auch mit Leid umgehen, mit schweren Zeiten. Ich meine, ich habe selber genug davon erlebt, aber das hat ja nicht jeder hier in unserem Land so, so krass und ähm, wie kann man trotzdem, also auch durch, durch wirkliche Krisen, durch sehr, sehr schwere Zeiten oder sehr, auch gesundheitliche Dinge und so weiter, wie kann man da gut mit sein und wie kann man in dem sein Glück finden, sozusagen, in dem Chaos des Lebens. Chaos, Chaos, das, das ein, ich mag das gern, John Kapazin hat das geprägt und wer ihn nicht kennt, einer der großen Achtsamkeitslehrer überhaupt. Und ähm, das beschreibt es eigentlich ganz gut, was um uns herum ist. Auch wenn wir es gerne schön malen wollen, nicht wahrhaben wollen und nach außen immer alle toll aussehen wollen und jedem es ihm gut geht und so weiter. Das ist aber mehr Maske und und Rolle und Show als alles andere. Ja, das war schon mal ein Einstieg, ne? So zur persönlichen Vorstellung. reicht erst mal so. <lacht> hm.
0: Also jetzt hast du natürlich schon eine große Zusammenfassung oder einen großen Bogen geschlagen. Ich
1: Sind wir schon fertig?
0: Ich <lacht> <lacht> gehe jetzt in verschiedene Bereiche dann einfach nochmal näher ein. Also ähm, du, hast jetzt, du hast ja schon davon gesprochen, eben von dem eigentlich äußeren Glück, aber dass es ja gar nicht unbedingt darum geht, sondern wie können wir überhaupt glücklich sein, eben auch in Zeiten, in denen es schwierig ist. Ja. Also erstmal, was ist für dich Glück? Wie definierst du Glück? Mhm.
1: Also Glück ist immer nur, äh, also das, der Begriff Glück, und deswegen habe ich auch mich von diesem Begriff Glücksschule irgendwann mal getrennt. Ähm, das ist so ein Moment, ja. Ein kurzer Moment, immer nur. Weil mit Glück meinen wir ja, meinen wir ja keinen Zustand. Es gibt keinen Glückszustand, also jedenfalls nicht als Mensch, ja. Ähm, bei meinem Hund habe ich manchmal das Gefühl, dass der das hat, aber ähm, das liegt wahrscheinlich daran, weil er eben halt keinen Verstand hat, der da immer wieder rausgrätscht. Äh, ähm, Glück ist eine Anhäufung von Glücksmomenten und diese können wir auch nehmen oder interpretieren als Glück, weil wir uns in diesen Momenten irgendwie sicher, geborgen, zufrieden, vielleicht erfüllt so ein Stückchen fühlen. Das ist schon sehr viel, schon sehr anspruchsvoll, was ich da gerade gesagt habe. Also sich sicher geborgen, erfüllt. Das ist schon viel. Und, ähm, das heißt, es geht eigentlich ausschließlich darum, in sich einen, einen Zustand, einen Zustand zu erreichen durch eine Praxis, die am besten unabhängig von diesen Gefühlen ist, die ständig kommen und gehen. Ja, also ein Glücksgefühl ist was Tolles, ja, aber wenn wir tatsächlich sowas wie davon sprechen wollen, dass wir so eine Art glückliches Leben haben möchten, dann geht es vielmehr um einen Zustand dahinter, hinter den Gefühlen, ein Zustand, der sich des Kommen und Gehens der Gefühle präsent ist und bewusst ist. Also im Kommen und Gehen der Gefühle präsent ist und bewusst ist, was da passiert. Ansonsten ist, ist das, was passiert im Leben, Immer sowas wie so eine Welle, mal größer, mal kleiner, mal bricht sie einhalb das Genick und mal surft man wie ein wahnsinnig Begeisterter drauf. Aber diese Wellen kommen und gehen und kommen und gehen und kommen und gehen. Und das ist das, was wir oftmals so als Leben in der Achterbahn beschreiben. Ja, wenn so die Gefühle letztendlich über das Leben bestimmen. Und das ist etwas, was nicht sonderlich erwachsen ist, aber sehr häufig anzutreffen ist. Es ist etwas, was eigentlich zur Welt der Kinder gehört, sehr, sehr stark. Ja, Da ist noch nicht diese Bewusstseinspräsenz da, sondern eher dieses von den Gefühlen hin und her gerissen. Das Tolle aber wieder bei Kindern ist, dass Kinder diese Gefühle loslassen können. Das Verrückte bei Erwachsenen ist, dass sie sich mit diesen Gefühlen identifizieren. Und damit geht das große Leid los. Das heißt, wenn wir uns mit Gefühlen identifizieren, ähm, die sich unangenehm anfühlen, dann ähm, bedeutet das, dass wir sagen... Ich bin schlecht drauf, ich bin mies gelaunt, ich bin depressiv oder ich bin enttäuscht oder ich bin traurig. Also das ist der größte Stempel, den man sich aufdrücken kann. Wenn man so ein bisschen in, diese Bewusst in das Bewusstsein durch Achtsamkeit hineinwandert, dann wird aus diesem Ich bin eher so etwas wie Ich nehme wahr ja? oder Hier ist. Und das lässt Raum für noch viel mehr. Das heißt wenn ich sage, ich nehme wahr, hier ist Traurigkeit, dann kann ich aber auch wahrnehmen, ja, da ist aber auch ein, vielleicht hier ein gutes Körpergefühl und hier ist gerade Frieden, ich gehe so extra auf den Körper, weil der Körper spielt eine große Rolle oder hier ist so Wärme und hier ist, also da ist noch viel, viel mehr und ich ersaufe nicht so mit der Welle, die da kommt und das ist eigentlich jetzt mal kurz gesagt die Essenz dessen, was wir hier tun bei Human Essence, in all unseren Seminaren, in all dem, was ist, das heißt, diese Welle des Lebens lernen zu surfen und ähm, zu lernen mit den Dingen, die da sind, die wir nur ganz minimal kontrollieren können. ist ja auch etwas, was so der verrückte Ego hat ja diesen Größenwahn, dass es die Dinge kontrollieren kann. ja? dem ist natürlich 0,0 so. Kein Mensch weiß, was in den nächsten zehn Minuten passiert. Keiner. Und das macht einer anderen Instanz und uns auch oft sehr viel Angst. Und deswegen brauchen wir eine Präsenz, die mit dem sein kann. Das ist das Sein, witzigerweise. Und nicht das Denken. Und ähm, ja, genau, so lassen wir es mal stehen gerade.
0: <lacht> Jetzt ist ja aber mh, schon eigentlich das zugrunde liegende Gefühl eines jeden, mehr oder weniger bewusst, dass er, dass er glücklich sein möchte. Ne? Das ist ja irgendwie so ein Bestreben, was uns auch antreibt. Und jeder äh, verknüpft dann, ich sage jetzt mal kognitiv, was anderes damit, aber dieses Gefühl von Glück und Zufriedenheit, was so ein bisschen auf, wie du sagst, so auf ähm, Sicherheit beruht und, und sich geborgen oder wohlfühlen, das mhm. hat ja jeder was wo machst du denn dann den unterschied was sagst du denn wenn du davon, diesen, davon sprichst dass wir ja noch genau. mehr sind als unsere Gedanken Gefühle? was ist denn das für ein zustand wie beschreibst du den dann
1: also vielleicht müssen wir ein bisschen einfacher und ganz ganz am anfang beginnen denn dieses gefühl von sicherheit von getragen sein geborgen sein geliebt sein hat kaum ein mensch was wir was wir tun ständig ist, wir kreieren Konzepte und Dinge, geistig, aber auch im Außen, die das für einen kurzen Moment herstellen. Das ist, aber, das ist aber ein großer Unterschied, weil das, was wir da kreieren, interessanterweise das geistige Konzept, wie aber auch das äußere Konstrukt, ein Haus, ein neues Auto, eine neue Frau, eine Zweitfrau, ja, all solche Sachen, diese Dinge ähm, sind immer komplett vergänglich. Das weiß ja theoretisch jeder. Ich wage aber zu behaupten, dass sich das wenige Menschen bewusst machen. Und und die Grundessenz dahinter ist aber die, dass wir alle, fast alle in unserer Kindheit so wenig Sicherheit erfahren haben, so wenig Geborgenheit erfahren haben, so wenig geliebt sein, so wie ich bin, also Akzeptanz dessen, wie ich gerade bin, erfahren haben, dass wir im Grunde genommen alle ähm, so ein ja, es ist so, wir machen viel in der Traumaarbeit hier und da ist das natürlich etwas extremer. Aber ich würde schon sagen, dass so diese, dieses zarte Trauma in jedem vorhanden ist. So. Also, es geht jetzt darum, wie kann ich lernen, mit diesem Schmerz dieses Traumas umzugehen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Ähm, die eine Möglichkeit ist, ich verlasse mich also meine inneren Gefühle, meine Wahrnehmung, diesen Schmerz zum Beispiel, diese Traurigkeit zum Beispiel darüber, verlasse das und wende mich etwas anderem zu. Und wenn ich mich verlasse, verlasse ich das innen und wende mich dann dem außen zu. Und das ist der Weg, den fast alle Menschen gehen. Das heißt, wir sind im Außen wie Junkies, wie Drogensüchtige, ja auf der Jagd nach Gefühlen, die uns so ein Stück weit das geben. Und da machen wir die verrücktesten Deals, wenn man sich so Beziehungen anguckt, was das für Deals sind. ja? Gib du mir Sicherheit, ich gebe dir ein bisschen Geborgenheit. Gib du mir körperliche äh, Nähe in Form von Sex und ich gebe dir meine Kreditkarte. Also, also diese ganzen Deals laufen überall, ja, überall, weil wir uns selbst komplett darauf programmiert haben, uns zu befriedigen, anstatt zu erfüllen. Und das ist ein mega, mega Unterschied und ich behaupte mal, kein Mensch kann jemals wirklich diesen Zustand von Glück, nennen wir es jetzt mal so, ich würde es Präsenz nennen, ähm, erreichen, solange er noch da draußen irgendwo etwas sucht. Das heißt nicht, dass das nicht alles toll ist. Hey, das muss ich dazu sagen. Ich finde es schön, tolle Sachen zu machen. Ich segel gern. Ich habe gern, wir haben ein schönes Haus hier. Ich mache tolle Sachen gerne. Ich, ich liebe es zu shoppen. Ich mag all solche Sachen. Ich koche für mein Leben gern, liebe Zutaten, ich liebe diese ganzen Dinge. Es ist überhaupt gar kein Thema. Aber in dem Moment, wo ich davon abhängig bin und dadurch mein Glück beziehe, bin ich definitiv zum Unglück verdammt früher oder später, oder ich muss ganz schnell schauen, das ist ja immer schneller geworden, diese schnelle Gesellschaft übrigens hat einen Grund, Es hat genau mit dieser Sucht zu tun, denn warum muss dann alles so schnell sein, ja, weil die Menschen haben, haben, haben wollen, immer mehr Gier, immer mehr ihre Lust befriedigen, immer mehr gucken, das muss noch schneller gehen, das will ich auch noch, das will ich auch noch und jenes muss ich auch noch und das brauche ich auch noch und, und das wird immer schneller und kollabiert irgendwann mal und der Kollaps im Innen ist der Burnout zum Beispiel dafür. Ja. Ja. Und ähm, der einzige Weg, und da bin ich auch ganz kompromisslos, der einzige Weg, ähm, tatsächlich das zu finden, was glücklich macht, und ich sage jetzt mal, eher würde ich gerne so ein Wort benutzen, wie was erfüllt. Ja, was erfüllt, und das ist eher so ein Zustand, nicht so ein kurzes Gefühl, wie, ne, wie so ein nächster, nächster Joint oder nächster, nächste Nase oder was weiß ich, dass ich gut drauf bin. Das Einzige, was so bleibt im Hintergrund, das können wir uns erarbeiten, das ist unsere Hauptaufgabe hier, das ist Bewusstsein und Präsenz. Präsenz dessen gegenüber, die meisten wissen gar nicht, was das ist, weil es geht schon über den Körper und da wenig Menschen überhaupt noch einen Zugang haben zum Körper, weil sie eben halt sich da verlassen haben, weil im Körper nämlich ja diese Schmerzen war, ist das etwas, was man sich tatsächlich erarbeiten muss. Das geht nicht an einem Wochenendseminar oder so oder etwas. Und diese Präsenz, das geht jetzt hier nicht in Richtung Erleuchtung. Das muss jetzt gar nicht, das ist nicht der Anspruch, sondern einfach in den Dingen, die jetzt und hier sind, die Erfüllung zu finden für das Jetzt und Hier. Die meisten, die an sowas rangehen, gehen so ran, jetzt und hier die Erfüllung finden für auch gleich und auch nochmal gleich und nochmal gleich und das funktioniert wieder nicht. ja. Das ist, sondern es geht darum, tatsächlich zutiefst in diesen einen Moment einzutauchen, in sich selber und auch in das Außen. Da spielt das Außen eine große Rolle. Ich kann vollständig, ich liebe das beim Kochen beispielsweise, vollständig da drin aufgehen und da ist nichts, der Kopf ist leer und da sind nur die Zutaten, die Gerüche, die Dinge, also komplett alles wahrnehmen mit, mit allen Sinnen. So war auch Sexualität übrigens mal gedacht, bevor man Bonanza daraus gemacht hat und ein Leistungsprinzip. Also tatsächlich, ja, mit allen Sinnen bei den Dingen sein. und es kann sein, dass das ähm, und das ist so, dass das nicht immer heißt, dass es das alles schön ist. Ja, wir, wir haben so die Idee, dass alles jeden Moment schön sein muss. Nein, Erfüllung muss nicht immer aus muss nicht immer ein ganz ein muss nicht immer daraus bestehen, nur voller Begeisterung, voller Glück, Glück je in dem in diesem Wahnsinnsflow zu sein. Das ist komplett unnatürlich. Nichts im Leben befindet sich dort ständig. Das ist nur eine Vorstellung von, von Menschen, die den Größenwahn in sich tragen, dass, es, ähm, dass das Leben dafür da ist, ähm, nur auf so einer Welle äh, berauscht irgendwie von, von Glückseligkeit zu, zu reisen. Wenn wir uns unterhalten mit Menschen, die erwacht sind oder sehr stark auf diesem Weg sind, dann merken wir sehr deutlich, worum es wirklich geht. Und da gibt es fantastische Lehrer, ähm, die die Pematschildröen, Tich Natan und so weiter, die einen diesen Weg zeigen und da spielt witzigerweise überall das Leid und das Chaos des Lebens und die Dinge, die tatsächlich da sind, eine ganz 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 wesentliche Rolle. Diese wesentliche Rolle wird noch bewusster, wenn wir in die Welt schauen und nicht nur in unsere drei Meter leben, ja, sondern tatsächlich in die Welt schauen. Ähm, wie geht es den Menschen auf der Welt, mit denen ich ja komplett verbunden bin, ja und ähm, ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Wir haben ja diese Wahnsinns-Hurricanes dieses Jahr gehabt, was für mich äh, sehr, mich hat das sehr betroffen gemacht, weil ich, das ist meine, meine, meine zweite Heimat, kann man fast sagen, dort drüben in der Karibik, bin ich, bin ich x-fach gewesen und immer wieder gerne und, wir waren äh, dieses Jahr auf St. Martin und ein paar äh, Monate später existiert diese Insel so nicht mehr und alles ist zerscheppert und kaputt. Und die Menschen, wir haben sie gesehen, haben jetzt keine Häuser mehr, kein Leben mehr und so weiter etwas. Wie kann ich also als Mensch hier damit umgehen und in meiner Glückseligkeit bleiben? Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich beschäftige mich nicht damit. Ja, Das heißt, ich schließe es aus, das ist wie wieder das Verlassen, ich verlasse das, so wie ich mich innen verlassen habe, verlasse ich jetzt auch das Außen und tanze so ein bisschen auf meiner kleinen Drei-Meter-Insel. Ja? Oder ich öffne mich für Mitgefühl, für Liebe, für Unterstützung vielleicht, Ja, für für Spenden, für, für Hilfestellung, wie auch immer die ist, über Gebete, über Segen schicken, über Geld, über all das, aber auf alle Fälle über sich berühren lassen von dem, was geschieht auf der Welt. Und wenn ich mich nicht mehr berühren lasse, ich, ich also ich bin neulich schockiert gewesen, aber es ist so sehr klassisch, wie viele Menschen damit umgehen, so scherzelnd. Ähm, ich war am ähm, Tanzabend, Tanzkurs, wir tanzen äh, Salzer und noch viel anderes Zeug und ähm, das war genau in dieser Zeit und ähm, ich war sehr betroffen an diesem Tag, weil da gerade Puerto Rico dran war und ähm, Abends bei diesem Tanzkurs hieß es, die eine, die da mitgemacht hat, sollte jetzt irgendwie zwei Tage später in die Karibik reisen oder nach, nach Florida genau, nach Florida reisen und dann sagte jemand so von den anderen daraus, ähm, ja, da war viel Spaß, Maria war ja auch schon da und lächelte so. Wie, wie, kann man, wie kann man über so etwas so lachen, wo, wo so viel Wahnsinnsleid entsteht? Und das geht nur, indem wir abgespalten sind von uns selber. Und das, das was ich jetzt eben, deswegen habe ich die Geschichte erzählt, was ich jetzt eben erzählt habe, erleben wir hier jeden Tag. Und dass wir glauben, dass dieses Draußenlassen der Dinge etwas nur mit äh, mit dem Draußen zu tun hat. Und das stimmt gar nicht, weil eigentlich gehen wir genauso mit uns um, wenn wir in der Lage sind, so etwas zu tun. Das heißt, die Grundverlassenheit beginnt bei uns selber. Und das habe ich mir in meinem Leben einfach zum zum Job gemacht oder das ist meine Berufung, weil es sehr viel mit mir zu tun hatte, weil ich habe mich sehr verlassen in meinem Leben. Ich habe mich komplett verlassen durch viele, viele traumatische Dinge. Da passiert das halt, aber trotz alledem sollte man sich darum kümmern. Und ähm, es ist mir ein Anliegen und das wichtigste Anliegen überhaupt, was ich glaube für einen Menschen, ist wieder bei sich selbst anzukommen, sich selbst wieder mit sich selber zu verbinden. Und in dem Moment, wo ich mit mir verbunden bin, spielen diese anderen Dinge gar keine große Rolle mehr. Dann macht es mich überglücklich. Und wenn es nur, wenn ich nicht viel Geld habe, nur zwei, zehn Euro zu, zu irgendeiner Hilfsorganisation zu überweisen, dann macht es mich auch glücklich, etwas tun zu können. Dann macht es mich glücklich, ein Teil des Ganzen zu sein. Dann macht es mich glücklich, draußen atmen zu können. Dann macht es mich glücklich, die Pflanzen wachsen zu sehen. Dann macht dann brauche ich den ganzen Scheiß nicht mehr, den wir sonst so glauben, uns alles anschaffen zu müssen und zu brauchen, damit wir das nächste kleine drogenähnliche Glücksgefühl haben.
0: Jetzt äh, sagst du ja, du hast, du hast da selber einen äh, also langen Weg oder auch einen schmerzhaften Weg hinter dir. Ähm, was sagst du denn? Also wenn, wenn du jetzt das erzählst, gibt es bestimmt eine Menge Menschen, die zuschauen, die sagen, oh ja, das will ich und oh, ich, ich also da ist ja wenn du redest, du sprichst ja aus Erfahrung, das merkt man ne? und dann mhm. springt ja etwas in einem an oder geht in Resonanz. Mhm. Und die Hürde ist ja oft so groß, weil als erstes kommt ja erstmal ganz viel trauer, ganz viel Schmerz ne? und das ist ja wieder wir fangen an uns zu spüren und dann oh, dann schieben wir das wieder weg. Mhm. Was ist denn da sind denn da die ersten Schritte was, was rätst du denn auch aus eigener Erfahrung?
1: Also erstmal möchte ich da großartig Mut machen, weil wir gehen diesen Weg ja schon sehr lange. Ich nehme jetzt in Seminarprozesse, die über Jahre oftmals gehen, Menschen mit seit, glaube ich, jetzt 15 oder 20 Jahren. Ja, so diese Seminare, die so ein bisschen mehr, diese Prozesse, die so ein bisschen in der Oberfläche sind, das habe ich, damit habe ich angefangen vor gut 30 Jahren und seit 10, 15 Jahren irgendwann bin ich halt dann auch richtig Psychotherapeut geworden, weil ich einfach tiefer, tiefer gehen nicht wollte, musste, ja, um mein Leben zu heilen. Und ähm, dann habe ich natürlich viel, viel andere Dinge auf dem Weg kennengelernt und auch viel mehr verstanden. Und ähm, ja, das große, die große Hürde, die zu nehmen ist, ist erstmal die eigene Angst zu überwinden. Denn es ist nicht immer so, wir denken, dass da ganz viel in uns hochkommt und dass wir damit vielleicht nicht umgehen können und so weiter. Das stimmt gar nicht. Das ist nicht so. Ja, es gibt Phasen, wo Traurigkeit hochkommt, es gibt Phasen, wo Ängste hochkommen, es gibt Phasen, wo, wo Wut hochkommt, all diese Dinge. Aber. Ich mache die Erfahrung, deswegen haben wir auch so ein Konzept, wie wir es hier haben, dass, dass die Menschen, die mit uns gehen, alle vier bis sechs Wochen hier bei uns sind, dazwischen das mit denen ja einen Alltag nehmen, dann wieder, also ein Prozess einfach. Ich habe die Erfahrung, dass wenn man in so einem Prozess ist, in einer vielleicht sogar Gemeinschaft, wo man immer wieder auch Menschen hat, mit denen man dann zusammenarbeitet, das, was sie hier mitgenommen haben, zwischendurch macht und so weiter, das ist so ein bisschen, ja, Community ist vielleicht jetzt zu groß und zu platt. Einfach so eine Gemeinschaft irgendwo, die so sich in Beziehung, ja, diese Dinge in Heilung bringt. Ähm, da legen wir sehr viel Wert drauf. Dann funktioniert das extrem gut, sehr, sehr gut. Und dann ähm, kommt man auch relativ schnell vorwärts. Wir, wir blicken da wirklich auf viele Menschen, die wir ein ja mindestens ein, auf zwei, manchmal sogar drei Jahre lang begleiten, die hier mit uns sind. Also die begleiten auch uns. Ja, wir sind ja alle gemeinsam auf dem Weg. Ich bin hier nicht der Guru mit meiner Frau oder so etwas, sondern wir gehen gemeinsam diesen Weg und ich merke, wie schnell das dann geht und wie bewusst die Dinge wären und wie Veränderungen da gut gut genommen werden kann und welches Standing diese Menschen entwickeln, gerade durch so Schätze wie Embodiment, Körperarbeit, die wir machen und so weiter, also wo einfach auch Dinge geheilt werden, wo ich selber sagen muss, da habe ich äh, teilweise 15, 20 Jahre lang an der falschen Stelle äh, rumgesucht ja, und konnte mit den Dingen, die wir heute hier machen, mich selber in ein, zwei Jahren in einen Heilungsprozess bringen, dass ich wieder laufen konnte. Ich konnte eine Zeit lang fast gar nicht laufen und so weiter. Also oder, oder hatte elf Jahre äh, Angst- und Panikstörung. Also, das sind so Dinge, Todesängste richtig. Dinge, dass ich wirklich, wirklich die Erfahrung habe, gemerkt habe, was, was man alles verkehrt machen kann oder wie man sich verlieren kann, auch in dieser äußeren Welt, auch von Therapieangebot und Coachingangebot Das ist schon äh, teilweise verrückt, was da was da alles angeboten wird und was man alles so vor allen Dingen so äh, als Instantlösung angeboten bekommt. Also ich will jetzt hier nicht irgendwie Werbung machen für unser Ding, das, das, darum geht es nicht. Ich möchte nur ansprechen, dass es einfach ein Prozess ist und dass man sich darauf einstellen muss, dass es eine, eine Zeit braucht, intensiv Tiefer zu gehen und nicht breiter zu gehen, nicht in die Breite, mache ich hier nochmal ein Wochenende, da nochmal ein Wochenende, hier nochmal ein Wochenende, das landet fast alles nur im Kopf. Wenn ich nicht bereit bin, mich dieser grundlegenden Dinge, die in uns sind, wie Angst, Schuld, Scham und so weiter, wirklich in einer Tiefe zu stellen, dass ich auch mich berühren lasse wieder von mir selber, komme ich da nicht weiter. Diese ganzen anderen Dinge, auch gerade, was viel, muss ich jetzt mal so sagen, was viel so aus Amerika oftmals rüberkommt, wieder mal so in drei Wochenenden bist du durchtransformiert und was weiß ich und löse dein Trauma und klopf dich happy und was weiß ich nicht. Was für ein Mist da alles läuft. Sorry, Mist deshalb, weil ich habe selber Tausende ausgegeben für solche Methoden, die letztendlich mich irgendwann an einen Punkt gebracht haben, dass ich da saß und dachte... Ich bin wohl anscheinend der schwerste Fall, den es gibt. Also mir ist ja wohl anscheinend wirklich nicht zu helfen. Ja? Andere haben für das gleiche Geld schon ein Familienhaus gekauft, was ich in Therapie gesteckt habe und ich bin immer noch nicht weiter. Aber ich bin ganz froh, dass das alles passiert ist in meinem Leben, weil ich bin ja nun Therapeut, ich bin Therapeut, ich bin, bin Trainer, bin Seminarleiter, ich leite Retreats und da ist es wieder, da ist es wieder ein Riesengeschenk. Weil da ich, habe ich gelernt zu unterscheiden einfach. Aber wenn ich einfach das nicht bin und immer nur das Geld ausgebe und von Pontus zu Pilatus rase, wie so eine Odyssee-Reise und mich einfach irgendwo nur noch schäme, dass ich es anscheinend nicht kapiere, das ist Mist. Das ist, das fühlt sich nicht gut an. Und da möchte ich Hoffnung machen. Ich möchte wirklich Hoffnung machen, weil ich ganz frech mal behaupte, wir haben hier was kreiert, was Menschen in einer Form nach vorne katapultiert, dass es sehr einzigartig ist. Und ich bin der lebendige Beweis dafür. Und meine Frau ist erst recht der lebendige Beweis dafür. Weil die hat ähnliche Stories hinter sich. Und ähm, ja, das ist toll. Mhm. Das ist schön, das sagen zu können. Und das äh, hoffe ich, dass das hier nicht als äh, Werbung ankommt. Dass, äh, ich möchte damit tatsächlich Hoffnung machen. Und Hoffnung ist wirklich vonnöten.
0: Ja. Jetzt ähm, hast du vorhin gesagt, du hast von Erfüllung gesprochen, nicht mhm. von Glück, sondern von Erfüllung. Und auch, ja. ähm, dass man Erfüllung auch erleben kann in schwierigen Zeiten oder in Situationen, in denen es einem eigentlich nicht gut geht. Hm. Wie, wie erlebst du das oder wie hast du es selber erlebt oder wie erlebst du das? Wie kann das zusammen da sein? Das
1: ist so ein bisschen dann die Spitze des, des, also nicht die Spitze, sondern nicht die Spitze des Eisberges, sondern das ist dann unten so, sind die tieferen Schichten. Wenn du in dir nicht mehr mitgenommen wirst von der Welle, ich nehme mal Traurigkeit jetzt, ja? von der Welle Traurigkeit, du dich mit der nicht mehr identifizierst, wenn du bereit bist, Traurigkeit zu spüren, wenn du verstehst, dass Traurigkeit äh, nur ein Gefühl ist, wenn du verstehst, dass jedes Gefühl ein Energiestrom in dir ist, wenn du verstehst, dass jeder Energiestrom Lebensenergie ist und wenn du in dir in der Lage bist, durch deine Praxis Lebensenergie zu beobachten, dann ist Traurigkeit pulsierende, wunderbare, erfüllende Lebensenergie. Das kann jetzt keiner verstehen, der diesen Weg nicht geht. Ganz ehrlich, versucht es gar nicht erst vom Kopf zu verstehen. Hier geht's um Präsenz. Das ist ein Zustand, den man sich durch Praxis erarbeitet. Und das dauert. Ich hatte keine andere Wahl. Sonst wäre ich äh, wahrscheinlich irgendwie nur noch in der Klinik gewesen oder so etwas. Also ich musste das lernen, definitiv. Ich musste das lernen. Manchmal denke ich mir, es wäre schön, wenn viele Menschen wenigstens mal so kurz in ihrem Leben keine andere Wahl hätten, damit sie ein bisschen ähm, ja nicht, nicht immer weglaufen können, ja, sondern mal da bleiben müssen mit sich selber, im Feuer stehen bleiben mit sich selber oder im Feuer stehen bleiben mit einer Beziehung beispielsweise. Denn da werden solche Dinge ja oft wachgerüttelt. Beziehung ist ja das Heilsamste überhaupt. Und auch gleichzeitig das Verletzendste.
0: Also wir kommen da in einen Bereich, den man eigentlich nicht beschreiben kann. Ja? Vom Verstand Nein,
1: schwierig. Es ist äh, zu trainieren. Und äh, ich habe ja gerade die Steps so ein bisschen aufgebaut und irgendwo zwischen den steigt man schon aus, wenn man da nicht in der Praxis ist. Also zum Beispiel bei dem, das als Energie wahrzunehmen. Die meisten Menschen, wenn sie traurig sind oder wenn sie wütend sind oder enttäuscht sind oder so etwas, finden das einfach nur scheiße. Das heißt, die nehmen eigentlich nur eins wahr, den Widerstand, den sie haben dagegen. Und das ist so der Beginn eigentlich. Das ist die das ist die Spitze des Eisberges. Als allererstes muss ich in die Reflexion gehen und, und wahrnehmen, was findet da eigentlich statt. Und dann merken die meisten Menschen, dass sie ständig im Widerstand sind. Und das Witzige ist, wir sind so, unser Ego ist so tricky, so wunderbar. Wir haben ja im Moment auch ganz viele Menschen, die sind immer gut drauf und voll empowered und ähm, merken gar nicht, wie viel Widerstand das eigentlich ist. Weil der Widerstand ist gegen das normale Leben ja, da, also da nehme ich gar nicht mehr wahr, wie es mir gerade wirklich geht, wozu auch, ich habe ja einen Kaffee, ich habe einen drin, ich habe meine super tollen, modernen, neuen Mindsets aus irgendeinem Podcast geklaut und bin nur noch gut drauf, ist das nicht herrlich? Ja, und ich weiß allerdings, wenn da eine tragende Säule zusammenbricht, dann gibt es richtig was zu tun, weil dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen und ich weiß das deshalb, weil ich zig solcher Kartenhäuser in meinem Leben aufgebaut habe, mit mit 20, mit 25, mit 30, mit 35. Die sind alle zusammengebrochen. Alle. Und das Gute aber ist, wenn wir die Illusion verlieren, dann bleibt die Wahrheit. Und die Wahrheit ist das Leben so, wie es ist. Die Dinge so, wie sie sind. Und für mich gibt es nur einen einzigen Weg, hier im Leben wirklich gut zurechtzukommen. Und das ist zu lernen, das Leben so, wie es ist. So, wie es ist zu bejahen und zu nehmen und damit gut sein zu können. Und wenn ich das kann, ist der erste Schritt. Das heißt, ich löse komplett meinen Widerstand auf. Ja? Wenn ich das kann, dann kommt der zweite Schritt und der dritte Schritt und das sind aber spielerische Schritte. Da geht es dann nicht mehr um so wahnsinnig viel. Ja? Der zweite Schritt ist dann, ich zupfe so alles, wenn ich das mit dem Garten vergleiche, ähm, dann ist der erste Schritt, ich kann dem Garten einfach zuschauen, egal was da passiert. Ja, da kommt Schnee, da kommt Sturm, da wächst was, ich freue mich, da ist was toll gewachsen, da kommt eine Windböe, knack ist es umgeknackt. So, wenn ich jetzt in die Enttäuschung grase, darf ich weiter trainieren. Ja, ich schaue dem einfach zu. Ah, interessant, eben fand ich das noch ganz toll, dass diese Sonnenblume da stand, jetzt kam eine Sturmböe, jetzt ist sie platt. Interessant, das ist der Wandel und alles ist Wandel und unser Verstand hat da überhaupt keinen Bock drauf. Ja, so, und dann die zwei spielerischen Schritte sind im Garten anzufangen, jetzt zu gucken, spielerisch Unkraut oder das, was ich für Unkraut halte, herauszuzupfen, ein bisschen umzugestalten und Blumen zu sehen. Jeden Tag. Wunderschöne Blumen zu sehen. Das wäre dann Liebe zu praktizieren. Mhm. Ja. Und wir hören im Moment ganz viel von Liebe praktizieren und Liebe praktizieren, witzigerweise von Menschen, die randvoll sind mit Widerstand. Ich frage mich, wie soll das funktionieren? Das ist ein Konzept. Es ist schön, dass es das gibt, weil man wird daran erinnert, dass es wichtig ist. Aber wir dürfen uns auch darüber bewusst sein, dass es zum größten Teil alles auf ein Konzept basiert. Denn Liebe ist erst möglich, wenn der Widerstand sich aufgelöst hat. Ohne, also ohne das ist Liebe nicht möglich, weil Liebe per se frei von Widerstand ist. Glücksmenschen. <lacht> Ja, hört sich alles nach viel Arbeit an. Ist auch ähm, ja, ist auch schon eine Praxis definitiv.
0: Ähm, okay, fangen wir. Ich frage. Ich kann. Es gibt so viele Punkte, wo ich noch mal so nachhaken möchte. Also erstmal, ja, das, du redest von Praxis. Was, ähm, wie sieht denn diese Praxis aus? Kannst du da ein bisschen was erzählen? Vielleicht ja. auch von dir selber. Ja,
1: ja. Also ich äh, wir sind sehr tief, tief drin in der Achtsamkeitspraxis und das ist für mich auch der Weg. Also jeder, der jetzt zum Beispiel das, was ich sage, ganz okay findet, den Typ hier ohne Haare aber blöd findet, sollte sich irgendwo umschauen nach Achtsamkeitspraxis. Ja? Das ist ein Schlüssel, um Dinge wahrzunehmen, die du nicht wahrnimmst, wenn du nur darüber sprichst. Also dieses ganze Konsumerverhalten, was wir im Moment so haben, auch im geistig-spirituellen Bereich, ist eben halt immer nur ein kleiner Impuls, aber nicht wirklich nützlich, wenn es darum geht, etwas zu verändern im Leben, etwas zu verwandeln im Leben. Es gibt da 10.000 Übungen. Also ich kann wirklich nur empfehlen, tief in die Achtsamkeit einzutauchen. Ähm, Achtsamkeitspraxis geht bei mir zum Beispiel damit los, ich stehe sehr früh auf, 5.30 Uhr beispielsweise, und habe jeden Morgen zwei Stunden für mich. Und diese zwei Stunden sind meine Zeit. Da mache ich meine Embodiment-Übungen. Ich meditiere jeden Tag eine halbe Stunde. Das heißt, ich schaue einfach zu, was ist. Und ähm, bin einfach für mich da. Dann schaue ich, dass ich die Dinge, die ich am, im, im Alltag mache, sehr bewusst mache. Das heißt also, wenn ich etwas tue, dann möchte ich das mitbekommen. Und das ist ähm, sehr wichtig wenn ich am Computer bin da kann man sich am besten verlieren immer wieder immer wieder so ein Wecker innen drin und auch sich bewusst machen ich sitze jetzt hier ah sich bewusst machen dass ich noch einen Körper habe weil man sollte nicht denken dass Leber Milz Niere und diese ganzen schönen Organe die uns versorgen dass ähm, das nicht mitbekommen dass wir weg sind ja und das finden die nicht gut. Ich sage das jetzt so ein bisschen albern, ich meine das aber ganz ehrlich. Ja, Das heißt also, unser Körper möchte gefüllt werden mit Bewusstsein und möchte bewusst wahrgenommen werden. Das heißt, dass ich auch Dinge im Leben lernen muss, wieder zu entschleunigen. Denn es ist nun mal so, wenn ich mit dem ICE am, am, am Blumenfeld vorbeifahre, sehe ich nicht eine einzige Pflanze, nicht eine einzige Blume. Wenn ich da zu Fuß lang gehe, dann kann ich sogar mal anhalten und so ein Blatt genießen. Und in dem Moment, wo ich so ein Blatt genieße, kommen diese kleinen Momente, wo ich alles vergesse und in der Schönheit aufgehe, die mir geschenkt wurde, ohne dass ich was dafür tun muss. So entsteht Erfüllung. Er füllt, wenn du bereit bist. Ja? Wenn aber natürlich das innere Gefäß ständig voll ist mit muss ich noch machen, muss ich noch tun, habe ich noch zuvor und dieses und jenes und tausend Mindsets, dann kann Erfüllung gar nicht stattfinden, weil der Pot ja schon voll ist. Das heißt also, Langsamer durchs Leben gehen, bewusster durchs Leben gehen, Pausen machen. Wenn ich ein Gefühl habe, das ich in mir wahrnehme, in die Beobachtung gehen dieses Gefühls. Nicht dissoziieren, nicht rausrennen, sondern körperlich beobachten. Nicht von außen zuschauen, körperlich beobachten. Was macht das mit mir? Was passiert da in mir? Wie fühlt sich das an? Und wenigstens zwei, dreimal tief reinatmen und so ein Ja sagen, weil es ist ja schon da. Warum soll ich da Widerstand so aufbauen? Es ist ja schon da. ja. In der Praxis, des, in dem Konzept des inneren Kindes wäre das jetzt ein Teil des inneren Kindes, das dich braucht. Das heißt, dass eigentlich deine Liebe, Zuwendung und Umarmung braucht. Und es lohnt sich, diese, diesen Aspekt, der da in uns gerade auftaucht, tatsächlich mit Atem zu berühren, vielleicht sogar mit Stimme auszudrücken, da wären wir schon im Embodiment, einfach in die Berührung zu gehen dessen, was da in mir ist. Und das muss alles gar nicht lange sein, das sind manchmal ganz kleine Dinge, zwei, drei Atemzüge und dann kann man wieder weiterarbeiten. Ich meine, ich bin auch ein hochproduktiver Typ, ich war nicht umsonst dreimal in der Klinik wegen Burnout. Also ich weiß, worüber ich hier rede. Ja. Und ähm, Pausen machen, sich einen Gong einstellen, ja, Dinge machen einfach, dass der Kopf mal zur Ruhe kommt. Okay, wollen wir mal was machen für ja. alle? ja. ja. Super, das zum Beispiel ist für mich, kann man das hier sehen, das ist die kleinste Klangschale der Welt, glaube ich, oder so etwas. Ja. Okay, jetzt haben wir viel gehört, der Kopf ist am Rotieren, viel wird verarbeitet, viel wird gemacht, eigentlich die meisten sind schon randvoll. Okay, wir machen eine kleine Pause. Einfach nach innen gehen, mal nur dem Atem zuschauen, die Augen schließen, okay? Vielleicht noch ein, zweimal tief durchatmen. Vielleicht einen Seufzer. Hm. Sein so Seufzer auch physiologisch öffnet die Diaphragmen ist extrem gut für den gesamten Energiefluss des Körpers. Okay. Und dann auch gerne die Augen wieder öffnen. Es muss nichts Langes sein. Manchmal 30 Sekunden, eine Minute. Und dann mal reinspüren, was hat das jetzt bewirkt? Und viele haben das jetzt gar nicht mitgemacht, weil die vielleicht gar nicht wissen, oh, huch, wie jetzt, ähm, was soll das? Oder den Einstieg gar nicht so schnell finden, so weil es ist noch so viel los. Und ich empfehle das jedem Menschen, das mehrmals am Tag zu machen. Und ich brauche dafür wirklich nur 30 Sekunden oder eine Minute. Und dem, und dem dann nochmal so 10, 20 Sekunden nachzuspüren. Mehr nicht. In dem Nachspüren merken wir, wir sind ein Stückchen wieder mehr bei uns angekommen. Wenn wir das praktizieren, bauen wir dafür ein neuronales System für bei sich Ankommen auf. Und ähm, unser Körper fängt an, wieder endlich uns mitzuteilen, wann er etwas braucht. Wir leben leider in einer Welt, wo sowas wie Bedürfnisse oder Bedürftigkeit was Negatives sind. Und witzigerweise sind wir alle randvoll damit. Das kann es ja nicht sein. Es muss Raum sein für die eigenen Bedürfnisse und die eigene Bedürftigkeit, um zu lernen, sich darum zu kümmern, sich selbst darum zu kümmern und auch zu erkennen, wo man ständig andere einlädt oder sogar verpflichtet, sich um die eigene Bedürftigkeit zu kümmern. Damit das gewahr wird, damit das bewusst wird, brauche ich so etwas wie diese kleine Übung. Da könnten wir jetzt sehr lange weitermachen. Da darf sich jeder eingeladen fühlen zu uns, wenn er solche Dinge lernen möchte. Das ist sehr wertvoll. Hm.
0: Und es ist eben wirklich etwas, was man in den Alltag einbauen kann, ne?
1: Ja, ich meine, wir alle haben 24 Stunden am Tag. Und wir witzigerweise, und das, diese Verantwortung dürfen wir auch alle übernehmen, wir alle entscheiden, was wir in diesen 24 Stunden machen. Da ist keiner, aber wirklich keiner kann sagen, ich kann da nichts für. Das würde bedeuten, dass er sich zum Opfer macht und dann hat er noch ganz andere Probleme vorher zu lösen. Ja, Die Verantwortung übernehmen für meine 24 Stunden ist das Wichtigste überhaupt. Mir ist sehr bewusst, wenn man andere Dinge macht, dann hat das seinen Preis, wie zum Beispiel morgens 5.30 Uhr aufstehen oder so etwas, da kommen viele nicht mit klar oder denen fallen gleich ein, oh, um Gottes Willen oder so. Oder wieso, ich muss ja schon um sieben aus dem Haus, wie soll das funktionieren? Ja, alles in Ordnung. Aber auch dieses, ich muss um sieben aus dem Haus. Ich habe auch in meinem Leben andere Dinge gemacht, die ich heute nicht mehr mache. Und ich hätte auch viel mehr Wohlstand schon haben können bei dem, was ich so gemacht habe, als ich es vielleicht jetzt habe. Aber ich habe den Preis gezahlt, auf Dinge zu verzichten, damit ich das tun kann, was mir gut tut. Und diesen Preis müssen wir alle zahlen, wenn wir ein gutes Leben haben wollen, wenn wir ein Glücks Mensch, werden, sein, wie auch immer wollen. Mhm. Ja? ja, dann gehe ich ein bisschen früher ins Bett oder stehe eben halt noch früher auf.
0: Mich mhm. ähm, würde noch deine Sichtweise interessieren. Ähm, wir erleben jetzt gerade sehr viel oder es war wahrscheinlich schon immer so, aber sehr viel Verurteilung auf der Welt ne? und äh, Beschuldigung und äh, Einteilung im Gut und Böse und du bist schlecht. Und mhm. ähm, was was denkst du, was was würdest du, mhm. wie soll ich sagen, was, was, ist deine, was ist deine Sicht, was können wir tun, jeder von uns, um die Gesellschaft ein Stück weit besser zu machen?
1: Mhm. Ja. Also erstmal, wenn ich, wenn ich so ein bisschen eintauche in die Historie der Menschheit, dann war es selten so gut wie im Moment. Also Frauen wie du, so wie ich dich jetzt so kurz so wahrnehme, wären noch vor ein paar hundert Jahren verbrannt worden. Ja. Vorher natürlich vergewaltigt und ähm, missbraucht bis aufs Letzte. Und ähm, die Menschheitsgeschichte war schon immer durchzogen von extremer Gewalt, Brutalität, von großer Unbewusstheit. Und ich glaube, dass wir im Moment an einem Punkt sind, wo mehr Bewusstheit denn je da ist. Wir aber natürlich durch die Medien, das, das hilft ja, die Medien hilft, um zu vernetzen dieses Bewusstsein. Die, die Medien helfen natürlich auch, um wirklich die Mitteilung über jeden Wahnsinn zu bekommen, der auf der Welt läuft. Das ist natürlich auch äh, schlimm. Und, und es ist natürlich so, dass vor allen Dingen ganz viel Wahnsinn auch noch vorzufinden ist in den Köpfen, die diese Dinge hier lenken, leiten, Wirtschaft, Politik und so weiter. Da ist auch besonders viel anzutreffen. Denken wir manchmal, doch wenn wir so beim Nachbarn reingucken, was da so läuft in der Familie, dann sieht man: Oh Gott, ähm, gut, dass der keinen Schalter hat, wo er eine Atomrakete bedienen kann. Ja, also wie gesagt, ich versuche immer da ein bisschen globaler das Ganze zu sehen. Also der Wahnsinn ist allgegenwärtig und der Wahnsinn liegt in der Abgetrenntheit zu sich selber. Wärst du verbunden mit dir, könntest du keinen Menschen schaden. Wärst du verbunden mit dir, könntest du keinem wehtun, könntest keinen verletzen, weil du spüren würdest, dass es als allererstes dich verletzen würde. Du würdest nicht schonungslos rausgehen können. Wenn du gut verbunden wärst mit dir, würdest du die Gier spüren in dir, die dahinter steckt, ähm, der mächtigste Mann der Welt sein zu wollen und was weiß ich nicht alles für einen, für einen Quatsch. ja. Wenn du verbunden sein würdest mit dir, würdest du die Verbindung zu allen anderen spüren, also wie alles, alles beeinflusst. Also der Schlüssel ist ähm, für jeden, der jetzt hier dabei ist, ähm, zu lernen, sich mit sich selber zu verbinden. Dann, wenn er dieses, das, was wir jetzt hier machen, diese dieses Interview oder dieses Gespräch, wenn er das, wenn ihn das berührt hat, weiterzugeben an alle Menschen, die er kennt und sie bitten, es wieder weiterzugeben, also was zu tun dafür, tatsächlich anzutreiben, richtig anzutreiben und sich selbst vorwärts zu bringen in der Verbindung und der Achtsamkeit mit sich selber, so. Und das ist eigentlich auch schon alles. Also du musst dein Licht in dir anzünden und gibst es an andere weiter und ähm, dann gucken wir mal, was daraus wächst und daraus entstehen natürlich auch Gemeinschaften, Communities, die das vielleicht noch kraftvoller gemeinsam vorantreiben. Daraus entstehen ähm, Crowd Crowdfunding-Projekte, daraus entstehen Charity-Projekte, daraus entstehen größere Dinge. Also ich bin halt in vielen großen Sachen drin, ob das Greenpeace oder UNICEF oder was weiß ich für Sachen sind, die für mich, oder WWF, die für mich alle für so Dinge stehen, die auch sehr, sehr wesentlich sind auf der Welt und, und, und. Und ähm, so etwas, ähm, sich dafür zu öffnen, sich damit zu beschäftigen, über den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken, die, die, surf, die Welle, die mich gerade bewegt, nicht als die Einzige zu sehen, sondern auch zu sehen, das Leid in dem Anderen. Und ich sage immer so gerne, das Einzige, was uns Menschen wirklich verbindet, richtig tief verbindet, und zwar grundsätzlich richtig tief verbindet, auf einer sehr gut wahrnehmbaren Ebene. Ja? ganz wahrnehmbare Ebene, sind eben halt diese tiefen Gefühle. Weißt du, wir beide haben ja nie vorher gesprochen, aber ich weiß eins ganz genau, du kennst Schamgefühl, du kennst Angst, du kennst Schuld, du kennst Trauer und du kennst Wut und du kennst Ohnmacht, ganz sicher sogar. Und das verbindet uns beide zutiefst. Und zwar, wenn ich mich darauf einlasse, ganz tief, da brauchen wir gar nichts anderes. Wir brauchen gar nicht wissen, was du sonst so hast und wie viele Kinder und Hamster und welchen Beruf du machst und was, was du für Prägung hast. Das spielt gar keine Rolle. Wir können uns genau da verbinden. Wir können uns in die Augen schauen und genau das uns gegenseitig sagen, dass wir das beide kennen. Und dann spüren wir etwas wie Liebe. Tja, das können wir machen miteinander, wir Menschen. Wäre cool.
0: ja. Uns in die Augen schauen ne? und wahrnehmen. Ja. ja. Mir gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Hm. Danke dir sehr.
1: Pff, danke, dass du den Raum dafür gegeben hast. Ich wünsche dir mit diesem Projekt Un Millionen Zuschauer.
0: bis das Licht weitergegeben wird. Ja. ja sehr wunsch. Vielen Dank, Christian.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Vielen Dank an alle, die ähm, dabei geblieben sind.
0: <lacht> ich bin ein bisschen, also ich bin echt berührt und also hat mich wirklich sehr berührt. Und ähm, ich verlinke alles unterm Video, was man über dich, wie man dich findet und dass die Menschen den Weg zu dir finden. Ja.
1: Ich lade sehr gerne alle in unsere Online Academy ein. Wir haben eine Online Academy mit sehr schönen Gratis Tools. Da wächst im Moment ganz ganz viel. Also wer sich da jetzt anmelde, kriegt so viele Dinge noch äh, im, im gratisbereich, die es vielleicht irgendwann mal nicht mehr geben wird. Innere Kindarbeit, sehr, sehr schöne Arbeit, was Beziehung betrifft, Beziehung und Kommunikation. Also da muss man nicht eine Beziehung mit einem Partner haben, sondern überhaupt die Kommunikation, vor allen Dingen auch mit sich selber. Wie ist die innere Beziehung? Das sind sehr, sehr schöne Dinge, möchte ich jeden, jeden gerne einladen. Vielleicht packst du einen Link drunter für diesen Membership-Bereich. Ist wie gesagt kostenlos, sich da einzutragen. Gibt es natürlich auch Projekte, für die man was investieren kann. Muss man aber nicht, um einfach so ein Stück dem jetzt was folgen zu lassen und es nicht nur so zu konsumieren. Das wäre sehr, würde mich sehr freuen.
0: Das mache ich auf jeden Fall.
1: Wunderbar. Schön. Danke, danke dir. dir. Bye, bye. Und
0: danke an alle Zuschauer, die dabei sind.
1: Ja, ciao.
0: Bis bald. Tschüss.